0: Hace mucho, un anciano campesino, harto de tener que sufrir para proteger su campo de las tormentas o la sequía, decidió hablar con Dios. «Escúchame, Dios. Necesito pedirte algo». «¿Qué quieres?», respondió él. «Estoy cansado de trabajar cada día el campo y perder muchas veces la cosecha de trigo por culpa de una tormenta o una despiadada ola de sequía». La gente termina pasando hambre. Tal vez no sepas como yo, que soy campesino, cómo debe ser el tiempo. Deja que yo decida durante un año y verás cómo desaparecen la pobreza y el hambre. Dios le miró compasivo y asintió. De acuerdo, acepto el reto. Tú me dirás durante un año cómo quieres que sea el tiempo. Y así fue. Durante un año entero, el campesino iba pidiendo sol o lluvia según lo deseaba. Y todo fue muy tranquilo. Apenas tuvo que trabajar y en primavera, justo un año después, fue a hablar con Dios. El trigo había crecido mucho, más que ningún otro año, y el campesino estaba orgulloso. ¿Ves cómo tenía razón? dijo el anciano. El trigo está tan alto que tendremos alimento para varios años. Ya veo, respondió Dios. Cierto, ha crecido mucho, pero ¿te has asegurado de que los granos sean buenos? El campesino tomó entonces un grano de trigo y lo abrió. Estaba vacío. ¿Cómo es posible? preguntó alarmado el armado campesino. Sin obstáculos es imposible crecer. Sin desafíos, sin tormentas, truenos o granizo, el trigo no se fortalece. Le pusimos todo tan fácil que el trigo creció sin alma, vacío. El campesino entonces lo entendió todo. ¡Hola, hola mi gente bonita, hermosa! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un episodio más, a un día más, una semana más. Bueno, espero que andes muy pero muy bien. Me gustaría saber cómo vienen con este tema de esta invitación a ir como bajando un poco la velocidad, no llenarnos de gente, de tareas y de cosas en nuestra vida. Y si han notado algún cambio, que es lo importante. Hoy les traigo este tema y me gustaba como empezar con esta historia porque esta historia nos invita a aceptar eso que yo siempre les comparto que me parece como que mi mensaje más importante, si se quiere, es lo que más a mí me transforma la vida y lo que más a mí me da satisfacción y sentimiento de, de tener mi lugar en el mundo, que es esto de concebir a algo más grande que nosotros y concebirlo como con mucha inteligencia y con una inteligencia superior. O sea, no estamos al mando de las cosas. Acepto que no soy la palabra final. Si bien creamos nuestra realidad y las creamos a través de nuestros pensamientos y, y de esos pensamientos repetitivos que se hacen creencias no soy la última palabra hay algo ahí que tiene la última palabra y quería empezar el episodio aceptando eso porque eso también nos libera y nos da como como la enseñanza de que la aceptación es como que casi siempre el primer paso a cualquier transformación. O sea, me inspiró mucho esto de, de que por ahí me consultan cosas y veo que hay como un enojo con eso, con lo que estamos viviendo. Si yo quiero cambiar mi relación con la comida porque tengo... Distorsiones, porque eso, porque me llevo mal, porque tengo una mala relación con la comida. Si yo me enojo con ese hecho que tengo en mi vida, que me está pasando, o lo quiero negar, ese hecho se hace más grande. ¿Por qué? Hay como un, una ley espiritual y metafísica que es: a lo que te resistes, persiste. ¿Por qué? Porque el hecho de resistir un algo es darle poder, es darle energía. Y la manera de no darle energía es aceptándolo, es el primer paso, es una liberación. O sea, cuando uno acepta, por ejemplo, eso, si yo quiero cambiar un problema alimenticio que tengo y digo, bueno, acepto que tengo este problema alimenticio... De hecho, hasta lo puedo escribir o lo puedo hablar, lo puedo poner en palabras, se lo puedo contar a alguien. Todas las personas que pasaron por eso cuentan lo mismo. Sienten que se les oh, sale una mochila, un peso enorme de encima. ¿Por qué? Porque es darle lugar, es darle amor, es visibilizarlo. Es decir, acá lo tengo. Amíguense con eso, con todo su historia con eso que les está pasando, amíense una manera de amigarla es esa, es aceptarlo y te podés hasta repetir, bueno, acepto esto que me está pasando o este sueño que tengo. Hay mucha gente también que ni siquiera acepta los deseos de su corazón, los deseos de un chabón de tener una novia, no lo, puede, no lo acepta y como no lo acepta, Tampoco se, le abrís la puerta a que eso suceda. O sea, tenemos que aceptar lo que nos está trabando como eso que nos puede llegar a inspirar. Esos sueños también necesitan ser aceptados. Vieron que... Esto tiene que ver mucho con el validar lo que nos está pasando. Pero vieron que si ustedes están como discutiendo con una persona y, y cuando le das cuando la escuchás realmente a la otra persona, aunque no estés de acuerdo, pero decís, ah, ok, te entiendo, esto te está haciendo sentir mal, al otro le estás haciendo un, un amor, le estás dando mucha buena energía y la otra persona se abre más. Y de hecho, quizás no lleguen nunca a estar de acuerdo o a creer lo mismo, pero el, el simple hecho de aceptar a la otra persona, los sentimientos de la otra persona o lo que le pasa a su necesidad eso ya nos hace sentir bien porque nos estamos validando estamos validando el hecho que nos está pasando estamos validando el sueño que tenemos estamos validando a la otra persona y el hecho de validar es darle el valor es darle la importancia que tiene si nosotros no nos valoramos a nosotros ni lo que nos pasa, ni nuestros sueños. No podemos esperar que, que la creación lo haga con nosotros. No lo podemos esperar. No estén esperando que les vaya bien, que se cumplan sus sueños, porque sí. Porque no, no sucede así. Esas no son las leyes con las que funciona el universo. Y yo no tengo la última palabra de las leyes, porque como les digo y como quise empezar este episodio, es hay algo mayor que yo. Y si ese mayor que yo quiere hacer milagros y de un día para otro, transformarle la vida a alguien que no se lo merece, que no hizo nada, que no, que no se aceptó, bueno, yo no soy quien para decir no, no, no funciona así el universo. Pero lo que tenemos, las enseñanzas que tenemos, la experiencia que tenemos, es esta que les estoy compartiendo. O sea, para mí, yo prefiero vivir aceptando estas leyes aprendiendo cómo funcionan y practicándolas que esperando que a, que a Dios se le ocurra hacer un milagro conmigo porque el milagro ya sucedió, porque el milagro es este y si no vayan a escuchar el episodio de milagros porque al final todo es un milagro y entonces esa es mi invitación aprendamos que si no nos validamos y si no validamos eh, el bloqueo que tenemos o ese trauma que tenemos, miren, les voy a contar algo que aprendí de este algo. Una compañera de trabajo, trabajo con gente muy joven, y una compañera de trabajo comparte así a viva voz que estaba pasando por un tema emocional muy fuerte y que se había separado de una pareja, que eso le había despertado traumas que ella ya tenía de antes, de otras relaciones, y que la verdad que la estaba pasando mal, con ansiedad, y que era un momento difícil en su vida. Y yo, ¿viste? Como que me quedé y le digo, ¡qué bien! Le digo, que puedas abrirte así y compartirlo, porque el, el, el abrirse, aunque no sea empoderador el mensaje, aunque sea, mirá, estoy en el medio de una gran tormenta, alivia, alivia. Estoy, le estoy dando un lugar. Y entonces sigue hablando y dice, no, porque yo tengo, no, y encima porque tengo una enfermedad que no me, era como, no me acuerdo cuál era. La verdad que no me acuerdo cuál era, pero era como decirte, no sé, estos de ADD, estos que tienen déficit de atención, o alguna así, a, algo así, ¿viste? De, de salud mental, que ahora se habla tanto. dice no, porque encima tengo esto y esto, y entonces se me despertó todos los traumas. Y digo, vieron lo que les hablé la, la semana pasada, ¿no? De cómo si te cargas con tantas etiquetas, si te pones tantas etiquetas, qué difícil que te las estás haciendo para cambiar, para salir de ahí. Y bueno, se pusieron a hablar, había más gente, no, era, no estaba yo sola. Y se pusieron a hablar. Y bueno, y en un momento llega esto de decir, bueno, pero todo lo podés transformar. No, 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 sí, pero no, 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 porque yo no puedo no puedo ya confiar en nadie. La chica tiene 24 años. Se estaba autodecretando una y otra vez que ella no podía ya confiar en nadie. Es fuerte cuando lo vemos de afuera, ¿viste? Y es como... Eso no es darle validez a lo que te está pasando. Eso no es aceptar lo que te está pasando. Una de las claves para que vos te des cuenta de si estás aceptando o estás haciéndolo un Dios a lo que te está pasando es esto. Mirá, la aceptación es el primer paso a un cambio que vos querés hacer. No es la última palabra. De hecho, es el primer paso. Después vienen otros hasta que llega la transformación. Pero esa chica, si bien lo estaba compartiendo, lo estaba eh, diciendo con sus palabras, no lo estaba aceptando lo estaba endiosando, lo estaba decretando, lo había hecho parte de su identidad. Ella no es eso. Pero ella lo, ha, lo decía de una manera, como que ella era así, ella era, es, es su historia y es parte de su identidad, ella es así, última palabra. No. Nuestra identidad es mucho más y no somos lo que nos pasa. No somos nuestros traumas, no somos todo eso. Así que bueno... Se, es, es ir viendo esas conversaciones que vamos teniendo con nosotros. Amiguémonos, el, el primer paso de los grupos de 12 pasos, que yo ya les compartí varias veces, que, que formé parte, eh, tiene esto como primer paso. Y hay, hay como unas preguntas que, para trabajar cada paso que son realmente muy reveladoras, esa es la palabra, son reveladoras. Como por ejemplo, en, este, en el primer paso de, de la aceptación es como, bueno, hay muchas, millones, millones, y cuando está terminando el capítulo del primer paso pregunta, bueno, ¿hay alguna de las cosas que se hablan en los grupos que te cueste creer? Y vos por ahí te das cuenta que, que sí. Sí, me cuesta creer que yo pueda llegar a tener... Una pareja, podría decir esta chica, como estaba, ¿no? Porque decía tanto que no podía confiar en nadie, que a ella le cuesta creer eso. Y ahí te das cuenta tus limitaciones. Y pensaba en la importancia de las preguntas que nos hacemos. Hay veces que la mente, por creerse inteligente, y nuestro, nuestra personalidad, ¿no? Porque vivimos ahí en ese mundo loco-mental, por creerse inteligente nos hacemos preguntas o les hacemos preguntas a los demás que son callejones sin salida, que no son liberadoras. Y también es una manera de prestar atención, ¿me estoy haciendo las preguntas correctas? Porque acuérdense que nosotros no estamos solos en este mundo. Somos muchos y por algo somos muchos. Hay como una cuestión de, de que también necesitamos de esa humildad de decir, bueno, no vivimos solos y aislados, por algo será. Formamos parte de un plan mayor. Y claramente nos, tendemos, nos tenemos que tender la mano. Esta pregunta que yo le estoy haciendo a la persona, ¿le está haciendo bien? Nosotros podemos hacernos esas preguntas también. De hecho, para mí, nos las debemos hacer. O sea, no podemos aceptar las cosas porque sí. Nosotros tenemos... La opción de elegir qué aceptar y qué no. Qué creer y qué no. Nosotros podemos estar al lado de un círculo de gente que diga cosas muy inteligentes y nosotros no aceptarlas porque no nos hace bien. Porque nosotros tenemos que elegir qué creer y qué no. Así que es una reflexión. Si la, tus preguntas, tus reflexiones, tu filosofar de la vida no lleva a ningún lado, no ayuda a nadie y no estamos construyendo nada, queda en, en un simple filosofar que quizás te hace sentir inteligente, pero no estás aportando. Y quizás no te estés aportando a vos. Esto yo lo comparto porque a mí me pasó mucho. De estar como, si sí, yo puedo filosofar, hacer esta pregunta, y cuestiono esto, y cuestiono lo otro, pero ¿y? Y es mucho más lindo cuando empezás a formar un sistema de creencias alrededor tuyo, que lleva, te llevan a algún lugar y que pueden llevar a otros a algún lugar. Si no, es una simple cháchara. Así que también quería tocar este tema de, de que todos podemos elegir qué creer. ¿Qué nos hace bien creer? ¿Cuáles son las preguntas correctas para hacernos o para hacerle a otro. No perdamos nuestro tiempo, nuestros días. Eh, si yo te digo, por ejemplo, que eso que tenés, ese trauma que tenés, o ese trabajo que no te gusta, o esa pareja que, que no encontrás, o esa pareja con la que te llevas mal y no te gusta, y, y, o eso que no podés dejar. Si yo te digo que que no pasa nada, que es parte del camino, que está ahí para que vos la aceptes, pidas ayuda y modifiques más adelante esa situación. Pero que tu presente está bien como está, que te aceptes y liberes esto como parte de tu aprendizaje. ¿Cómo te hace sentir si yo te digo eso? Si te hace sentir bien, es por ahí. Ayudémonos y hagámonos, eh, hagamos que nos sintamos bien. Tenemos el poder para hacerlo. Vos sabés que el otro día pensaba, porque pienso mucho en esto que, que hablo, ¿no? O sea, no por nada hago este podcast. Es como que me, me gusta mucho mi camino de vida y... Y pensaba en, en cómo esto de, de que a un montón de personas les cuesta como, como aceptar a Dios en, en la vida. Y para mí, Dios, como nos creó, nos aceptó a todos. Nos acepta a todos, no es que nos aceptó, nos acepta a todos. Y una manera de darte cuenta de, de, de si Dios está en tu vida es si vos lo aceptás. ¿Y cómo lo aceptás? Dejándote transformar. Eso, no abrazando tus traumas, tus cosas, tú, lo que te pasa y poniéndotelas como parte de tu identidad. Es pensando esto que, que estoy compartiendo, ¿no? Bueno, esto es parte de un momento de mi vida, no es la última palabra... lo acepto, todo bien, no me gusta, acepto que no me gusta porque puedes aceptar, mirá, acepto, me está redoliendo esto, la verdad que no tengo ganas de aceptarlo, pero hay que saber que si no lo aceptás, no se puede seguir a los siguientes pasos donde hay menos dolor y donde hay más transformación, quizás no, no menos dolor, pero hay más transformación y más riqueza. Como decía el cuento del principio, hay riqueza detrás de todas estas cosas que nos suceden. No es que tenemos que ser perfectos, no existe tal cosa. Ya está, se nos fue aceptado, se nos acepta como somos. Todo el tiempo se nos acepta como somos. Aceptemos a esa fuerza más grande que nosotros y dejemos no transformar. Y antes de, de terminar con este episodio, Quería compartirles eh, una historia que está en la Biblia y que me parece algo espectacular. A ver, después me contarán qué piensan ustedes. Pero hay una historia que dice, Jesús sana al siervo del centurión. El centurión era un, eh, ay, se me fue la palabra, como un guerrero romano. No era parte de los romanos, que los romanos perseguían a Jesús, de hecho lo mataron. Y después el catolicismo estuvo en Roma, o sea, cosas locas de la vida. Pero sí, el imperio romano los, los, los perseguía a Jesús y sus secuaces, y, y a los judíos también, y como que, bueno, o sea, era, era parte del enemigo, ¿no? Los centuriones eran como los enemigos de Jesús en esa época. Y Jesús sana al siervo, al, a la persona que trabajaba para el centurión o el esclavo, como quieras decirle y la historia dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo del de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, «El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga». Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, «Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, «Ve y va», y a otro, Ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, Os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Terminó que es lo que me apasiona de esto, muchas cosas. Y, y siento que va muy bien. A ver, como les dije, el centurión era el enemigo de Jesús. Uno de los enemigos, a ver, Jesús no, no era que lo sentía como enemigo, pero bueno, lo perseguían y lo terminaron matando. Entonces, el siervo de este bello ser estaba enfermo. ¿Qué pasa? El centurión, cuando se entera que estaba Jesús cerca... Dice, che, quiero que, que cure a mi siervo, que lo quiero mucho. Y entonces manda a quién? A unos ancianos judíos. Los judíos eran como Jesús. O sea, era, era parte del pueblo de Jesús. Y los judíos le dicen a Jesús, che, acá el centurión, que sí, todo bien con que sea parte del enemigo, pero este centurión es diferente. Porque dice, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo. O sea, le está diciendo, che, es un centurión distinto, o sea, nos ama y nos hizo una, una sinagoga, o sea, rarísimo en ese, en ese momento, que un romano acepte hacer una sinagoga. Pero este lo había hecho, entonces los, estos judíos querían que lo ayudara. O sea, este es bueno, ayúdalo, ayúdalo. Y entonces, ok, Jesús iba con, con estos ancianos, pero cuando ya estaba por llegar a la casa, el centurión había mandado a unos amigos diciéndole che, vayan a decirle que yo no soy digno él se aceptaba porque lo traigo, porque se aceptaba aceptaba su como su lugar y de que estaba siendo parte del enemigo, o sea, acepto que yo no soy digno de que vos vengas, porque la verdad que me, me, estoy, me estoy portando mal pero bueno Quiero que sanes a mi, a mi siervo. Di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Y qué es lo que más me gusta de esto? Porque el, el centurión dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo, ve y va. Y a otro, ven y viene, o sea, la autoridad de quien sabe y de quien manda hacer una cosa y se hace. Jesús la tenía porque hacía un montón de milagros. Entonces era como, bueno, estoy bajo las órdenes. O sea, yo tengo la fe de que vos ni siquiera tenés que venir hasta mi casa a sanar al siervo. Por eso Jesús se maravilla y se da vuelta y dice, ni siquiera en Israel conozco gente con esta fe tan grande. La fe de, de lo que no se ve me parece maravillosa. Y, y hay algo con la aceptación que se habla mucho, que es que, bueno, nosotros no podemos cambiar a los demás. O sea, nosotros solamente podemos cambiarnos a nosotros mismos si tenemos una impotencia hacia el cambio del otro, ¿no? Y como esto, bueno, no está bajo nuestro control lo que nos pasa al otro. Y hay, hay mucho en Metafísica esto de, de que hasta te trae karma el estar metiéndote en vidas ajenas, porque todos tenemos el libre albedrío y podemos decidir qué hacer y qué no hacer. En esta historia hay algo que también me gusta mucho. Y es que es como que siento que se nos enseña también que lo bueno o que el, el mandarle buena energía a otro nunca se dañó. O sea, vos podés no meterte en el proceso del otro. Y aceptar eso. Pero eso no te quita mandar buena onda a otro. También yo siento que se nos enseña que se puede curar a la distancia, cosa que es lo que hace el Reiki a distancia. No sé si lo conocen, pero bueno, lo digo porque por ahí las mentes están ahí como, como la pregunta de, del, del primer paso, ¿no? ¿Qué de todo lo que vos escuchás en mi podcast? O lees en un libro, te cueste creer, ¿no? En el caso de, de la guía de 12 pasos dice, ¿qué de todo lo que escuchás en las reuniones de adictos en recuperación te cuesta creer? Bueno, ¿qué te cuesta creer de todo eso? ¿Cuáles son tus reservas? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿No? Me parece interesante hacerse esas preguntas. Así que, sí, si bien no podemos tener control sobre los procesos ajenos, creo que... Mmm, que mandar amor a distancia no le puede hacer mal a nadie. Así que que nos abrem, a, abramos a eso también. Bueno, y así de esta bella manera termina mi episodio de Sí Acepto. Ya me contarás qué te pareció. Te tengo que pedir un favor final. Estoy por llegar a los mil seguidores, ya se los dije antes. Falta muy poquitito, muy poquitito. Lo quiero celebrar con ustedes. Así que si todavía no me seguís en Spotify, hacelo. Estoy en YouTube también como Visión Acuariana y en Instagram como mystic-maca. Bueno, nos escuchamos la próxima. Les dejo un abrazo fuerte. Adiós.